0: On a beau travailler sur soi-même, faire du développement personnel, il semble que certaines problématiques trouvent leur origine dans des dynamiques familiales inconscientes souvent très difficiles à identifier. On en parle aujourd'hui avec Audrey Sanchez, animatrice de Constellation Familiale, coach et enseignante certifiée en PNL. Peux-tu croire qu'il est possible d'échouer dans divers aspects de ta vie juste par loyauté familiale inconsciente? On en parle dans un instant. Salut à toi, ici Pascal Brousseau. Merci d'être avec moi dans cet épisode-là aujourd'hui. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à l'épisode pour recevoir les notifications euh, pour les épisodes qui sortent à chaque lundi. Si tu veux en savoir plus sur moi ou me poser des questions via courriel, je t'invite à aller sur mon site internet pascalbrousseau.com Aujourd'hui, je reçois Audrey Sanchez, coach et enseignante certifiée en PNL, approche orientée solution, euh, communication non-violente et animatrice de Constellation Familiale pour nous parler un peu plus de ces fameuses Constellations Familiales et de l'impact inconscient qu'a notre famille dans nos vies. Bonjour Audrey, comment tu vas?
1: Bonjour Pascal, ça va bien et toi?
0: Moi, je vais super, super bien. Je te remercie beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation pour venir nous parler des constellations familiales. J'ai choisi, en fait, parce que j'ai vu sur euh, Coaching Québec que tu faisais des constellations familiales à Québec et à Montréal. Est-ce qu'il y a d'autres endroits aussi où euh, tu te déplaces pour en faire?
1: Pour le moment, non. Euh, Ceci dit, euh, parfois, j'ai des demandes pour des groupes privés. Alors, euh, ça, c'est à voir en fonction de... De ces demandes-là.
0: OK. En commençant, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi par rapport à ça, par rapport au background de coaching et qu'est-ce qui t'a amené à être attiré par les constellations familiales?
1: Ça remonte, euh, ça remonte à très longtemps, euh, presque dix ans en fait. Quand je suivais mes études de PNL, j'avais une enseignante qui était facilitatrice en constellation familiale et euh, elle m'avait parlé de ça un jour, puis je trouvais ça assez bizarre, et j'avais du mal à imaginer ce que c'était. Mmh. Alors je, je suis allée passer une journée de constellation familiale pour, pour comprendre un peu ce qu'elle me disait, parce que je la croyais, mais, mais pas complètement. Et puis... Euh, à la fin de la première constellation, j'étais complètement euh, soufflée et, et je me suis dit, c'est ça, c'est ça que je veux faire. Mm-hmm.
0: Et quand tu l'as et fait, moi, t'étais moi, constellée oui. ou t'étais seulement... Euh, j'étais bah, seulement c'est...
1: représentante pour la Représentant. journée
0: okay.
1: et euh, c'était suffisant pour, pour me convaincre.
0: Mm-hmm. D'ailleurs, mm-hmm. pour le, le, l'information des auditeurs, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi une constellation familiale? Parce que là, tu nous parles de constellée. Euh, tu nous parles oui. de représentants, pour que les gens se fassent une idée un petit peu euh, quest ce que c'est.
1: Alors, une constellation familiale, c'est la mise en place physique des membres de notre famille. Euh, on, on fait ça, c'est une thérapie brève, hein, euh, on, on fait ça dans le but de pouvoir dénouer euh, et, et, et faire circuler un petit peu l'amour au sein d'une famille. On sait que parfois, dans les relations euh, parents, enfants, grands-parents, oncles, tantes, les uns avec les autres, on a tous des relations avec chacun des membres de notre famille, qu'on le veuille ou non, euh, consciemment ou non aussi d'ailleurs. Et, et l'idée, c'est qu'il y a un groupe euh, de participants qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas la famille, qui viennent passer une journée. Au cours de cette journée, il va y avoir euh, deux profils différents. Le premier profil, donc, sont des gens qui viennent pour consteller leur famille, euh, ils viennent faire leur propre constellation, alors euh, on, on les appelle des constellés, c'est-à-dire qu'ils viennent s'asseoir à côté de moi, on passe quelques minutes à discuter, ils me racontent ce qui ne va pas dans leur vie, et qu'est-ce que, qu'est-ce que, en quoi c'est un problème pour eux, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment et euh, moi je vais plutôt orienter mes questions sur les relations qu'il a dans sa famille, que les membres de, fa- de sa famille ont entre eux et suite à ça et ça dure vraiment quelques minutes, l'idée c'est vraiment pas d'avoir beaucoup d'informations, c'est d'avoir une base sur laquelle on puisse partir le constellé, donc le client qui est là à côté, je vais lui demander d'aller trouver au sein du groupe qui est là, donc constitué de personnes qu'il ne connaît a priori pas, euh, des personnes qui vont venir représenter euh, papa, maman, grand-père, grand-mère, mon frère, ma sœur, etc. Et, et donc, il s'approche des, des participants qu'on appelle des représentants, c'est-à-dire des personnes qui, volontairement, vont venir, entre guillemets, incarner un, un papa, une maman, une grand-mère, un grand-père. Euh, et va leur demander leur autorisation, évidemment, puis la personne va dire oui, elle, elle est au courant du processus, donc elle va mmh. accepter et, et il va la placer au centre, on est à peu près placé en cercle ou en demi-cercle, et il va venir la placer quelque part au centre, euh, il va venir placer chacun des membres de sa famille, euh, et, puis, et puis il va venir se rasseoir, puis là il attend il attend et il regarde les choses se dérouler sous ses yeux, un petit peu comme une pièce de théâtre. Il n'y a rien de plus à faire pour la personne qui vient faire consteller sa famille. Suite à ça, les... et c'est là que c'est fascinant finalement, c'est que les personnes qui viennent représenter des membres de la famille qu'ils ne connaissent donc pas, vont se mettre à ressentir... Mmh. Des, des sensations, des sentiments, des émotions en lien avec certains membres qui sont placés. Mmh. Et c'est là que vont se révéler progressivement les, les dynamiques, les enjeux familiaux finalement qui empêchent le client, le constellé, de pouvoir trouver la paix dans son système familial ou dans sa vie de manière un petit peu plus large. Mmh.
0: Parce que c'est ça, c'est dans sa vie en général, de ce que j'ai remarqué, bon, parce que j'ai participé, c'est pas uniquement pour une problématique familiale. Euh, je me souviens, il y a des gens qui étaient là pour euh, des problématiques amoureuses, euh, euh, des problématiques d'abondance, des problématiques de toutes sortes. Donc, la famille vient jouer un rôle en quoi exactement lorsque le problème n'est pas directement lié à la famille?
1: Alors, euh, effectivement, c'est, une, c'est la façon dont on aborde les choses en Constellation. C'est qu'on considère qu'en arrière-plan, nous, notre histoire familiale, hein, même celle qu'on ne connaît pas, parce qu'évidemment qu'on ne connaît pas toutes les histoires de, de notre famille, ont un lien direct avec nous, parce que dès la naissance, on vient se... Bon, déjà, dès la naissance, inconsciemment, on porte déjà toute notre histoire familiale, donc ça, c'est un premier élément. Et un deuxième élément, c'est que on va, par loyauté familiale, par amour, finalement, assez aveugle, assez naïf, se charger finalement de reprendre à notre compte quelque chose qui n'a pas été réglé précédemment. Et c'est ce qui fait que bah, parfois il y, y a des personnes qui arrivent, elles viennent d'une famille très fonctionnelle elles ont été aimées, elles ont manqué de rien et pourtant elles, elles butent spécifiquement sur des aspects de leur vie alors effectivement tu les as nommées ça peut être le, euh, au niveau amoureux ça peut être euh, au niveau matériel ça peut être euh, à, à toutes sortes de niveaux et nous on va aller creuser un petit peu, on va aller regarder qu'est-ce qui s'est passé dans la famille qui empêche aujourd'hui cette personne-là de pouvoir trouver la paix dans ce domaine-là.
0: Mmh. Et quelle est, quelle est, je pourrais dire, la différence ou l'avantage d'une constellation familiale plutôt que de voir un coach oui. en one-on-one là, avec la mmh. personne ou un thérapeute?
1: Alors, bien, Déjà, les constellations familiales sont une thérapie euh, brève, hein, tout comme le coaching. Mmh. Alors, l'idée, c'est pas que ça dure euh, des années. Euh, contrairement à, au coaching où euh, on est plutôt orienté vers le présent et vers le futur, hein, c'est sûr qu'au niveau des constellations, on se base plus sur le passé. En fait, l'idée, c'est de les régler des choses passées pour qu'elles aient euh, par mouvement, par extension, un impact sur le présent et donc sur le futur. Euh, Une des différences, c'est que quand on travaille en coaching, on considère que l'individu est responsable de ce qui lui arrive et donc des changements qu'il veut mettre en place. Ça, c'est le coaching en en one-on-one dont tu parles, euh, et ça fonctionne très bien. C'est une façon d'y arriver, effectivement et en même temps on se rend compte que parfois avec même beaucoup de volonté, d'efforts de travail personnel, il y a quand même des aspects de nos vies qui reviennent, qui sont récurrentes et dont on ne connaît pas l'origine et on a beau les travailler euh, sur plusieurs autres aspects en coaching ou en thérapie, ça ne progresse pas. Alors ouais. euh, c'est, c'est une des grandes différences avec les constellations familiales. Euh, l'autre aspect c'est que les constellations familiales sont représentées par des personnes qui n'ont aucune idée de l'histoire familiale, qui n'ont pas d'a priori, de perception qui est biaisée par son propre système familial, puisque ce n'est pas le sien. Et donc mmh. quand c- cette, cette pièce de théâtre se joue devant le client, euh, généralement il est très très surpris de ce qui mmh. se passe. Il va remarquer que, ah oui, c'est exactement les mots qu'un tel emploie. Mmh. Ah oui, j'ai vu ses yeux, c'était exactement le même regard. Il y a parfois des mêmes des, des mouvements de corps ou, ou des façons de se placer euh, qui font en sorte que le client, il vient d'être touché directement sans qu'il y ait nécessairement de mots ou d'explications qui ouais. soient mises là-dessus. Et donc... Ça, ça ajoute un autre aspect, c'est ce qu'on appelle en constellation familiale des mouvements de l'âme. Pourquoi? Parce que ça va au-delà de notre perception de ce que nous, on a pu croire, de ce qu'on a pu voir, de ce qu'on a pu entendre. Ça se passe vraiment à un autre niveau.
0: Et ça, c'est vraiment spécial pour l'avoir vécu en tant que constellé, mais aussi en tant que représentant. Euh, cette espèce d'intuition là qui s'installe en tant que représentant où on se met à parler à la place par exemple euh, d'un parent euh, quelconque mm-hmm. et pour l'avoir vécu en tant que constellé et reconnaître littéralement le comportement de mon père et de ma mère dans les personnes qui se nommaient je me suis dit mais c'est, c'est pratiquement ésotérique euh, ça pourrait paraître bizarre et pourtant je crois qu'il y a quand même un fondement très terre à terre derrière ça euh, derrière Alors, la personne qui a le... créé ça ce
1: oui oui, c'est vrai et ça on peut parler d'ésotérisme mais euh, moi, moi c'est un aspect que, que j'aime pas trop employer parce que on n'est pas dans le mystique on n'invente mm-hmm. rien c'est quelque chose qui existe depuis les années 90 les constellations il y en a eu des millions qui sont faites euh, ah. sur la terre depuis euh, depuis ces années là et le principe est toujours le même c'est que les représentants, viennent systématiquement ressentir des des, des des sentiments, des émotions, des sensations qui ne leur appartiennent pas, et mmh. donc ils viennent incarner quelqu'un temporairement, c'est vraiment euh, c'est, c'est de la dévotion de la part des représentants que de se mettre au service d'un système familial, et c'est, et c'est aussi une des différences, euh, tu me parlais avec les coachings par exemple, ou des thérapies, c'est que quand je suis au service de, de, d'un système familial, je ne suis pas au service d'une personne, je suis au service de tout un système, c'est bien plus large que l'individu lui-même. Mmh. alors oui c'est fascinant ce qui peut euh, se produire euh, aujourd'hui on n'a pas d'explication scientifique à apporter c'est vrai, mais de plus en plus on se rend compte qu'il euh, y a des petits tests qui sont faits il y a des petites expériences qui sont réalisées et puis à un moment on aura une explication scientifique à donner à tout ça, mais ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas que c'est forcément ouais. ou magique ou mystique ou ésotérique
0: ouais. Et celui qui a apporté ça, qui a fait connaître ça, ce n'est pas un espèce de gourou illuminé. Là. Euh, je me pas trompe de... ou c'est un psychologue ou quelque chose comme ça? Tout
1: à fait. C'est Bert Ellinger. C'est un, c'est un thérapeute allemand, effectivement, euh, qui était missionnaire à l'origine. Donc, il a travaillé en Afrique du Sud, euh, notamment avec des Zoulous. Il a, il a terminé directeur euh, d'une, d'une école. Euh, il a quitté les ordres, hein. il est retourné euh, en Allemagne dans la fin des années euh, 60, autour de 69, et là il a entrepris des études de psychologie pour euh, pouvoir accompagner des, des individus, et à partir de là il s'est intéressé à beaucoup d'autres domaines. Notamment la PNL, notamment euh, l'hypnose, j'ai rencontré Milton Erickson. il a étudié la, la thérapie par le cri primal, il a, euh, il a aussi euh, étudié un petit peu avec Virginia Satir, donc pour les PNListes, ils connaîtront mm-hmm. un peu. Euh. Et euh, il s'est intéressé à toutes sortes de choses, notamment aussi la Gelsat-thérapie, et à partir de là, il s'est mis à rencontrer des individus, des clients, des patients, en fait, en, en psychologie, en psychiatrie, on appelle ça des patients, euh, atteints de maladies, euh, de grosses maladies, certaines mortelles. Et l'idée, c'était initialement de créer des groupes, de constituer des groupes donc de, de malades et d'aller euh, questionner un petit peu sur le, sur le système familial. Et dans ces groupes, euh, il a mis en place progressivement les parents, les grands-parents, en tout cas des membres de la famille, puisque plusieurs étaient, étaient là, et il a remarqué des grandes tendances, ce qu'on appelle des lois en, en constellation familiale, et des dynamiques, c'est-à-dire des, des, des enjeux relationnels entre les individus. Et donc c'est ça qui se joue systématiquement et que, le facilitateur ou la facilitatrice en constellation va aller rechercher pour voir ce qu'il y a à travailler dans le système familial.
0: OK. Et il obtenait des résultats même au niveau de pathologie.
1: Tout à fait. Il obtenait des résultats euh, au niveau des pathologies, il a commencé avec des malades, ensuite il a étendu sa pratique euh, avec des clients euh, lambda, je veux dire ce que nous on peut recevoir en coaching, mmh. et il a euh, continué enfin avec euh, des, des constellations organisationnelles, donc là ça se passe au niveau corporatif comment finalement aussi dans les entreprises, on peut retrouver des grandes lois, des dynamiques qui font en sorte que certaines entreprises fonctionnent et d'autres pas.
0: Mmh. Et tantôt, tu as parlé de loyauté familiale. Oui. Et ça, je trouve que c'est un concept intéressant. Bon, en, en tant qu'hypnothérapeute, c'est quelque chose que je vois souvent, les gens... Euh, en trans vont toucher que le, la problématique qu'ils ont, en fait, c'est une forme de culpabilité où ils se sentent obligés de loyauté envers frères, sœurs, parents. J'ai vu même des gens souvent saboter des carrières, saboter c'est des couples parce qu'ils ne voulaient pas être supérieurs ou avoir l'air supérieur à leurs parents. Quel autre concept on peut trouver derrière euh, les constellations familiales ou les liens à régler autres que la loyauté.
1: Mais la loyauté, c'est un petit peu la base. C'est ce qui fait que, c'est que ça apporte dans nos vies à nous certaines limitations ou, ou, mm-hmm. ou comme tu le disais, parfois des, des auto-sabotages parce que euh, cette loyauté-là qui est, qui est un petit peu... Euh, euh, Bert Hellinger l'a décrit comme, comme un amour naïf. Okay. Euh, parfois, euh, on, on voit des... des des enfants qui tombent malades quelque part, et puis, puis je mets ça entre guillemets parce que je ne veux pas que ce soit mal interprété, mais quelque part un peu à la place d'un de ses parents, avec cette, cette idée euh, euh, naïve que, OK, mais moi si je suis malade à la place de maman, bah, maman va pouvoir s'occuper de moi, mais si maman est malade et, et qu'elle ne peut plus s'occuper de moi, c'est autre chose. Alors mmh. euh, là, on parle de cas extrêmes. Ceci dit, il euh, n'y a pas besoin d'être, d'être tombé malade et d'être proche de la mort pour constater le doyauté-là. Je veux dire, euh, si j'ai une maman qui est malheureuse dans son couple, est-ce que moi je vais réussir à être heureuse dans mon couple? Mmh. Parce que, effectivement, est-ce que, est-ce que je ne vais pas me sentir terriblement coupable? d'être plus heureuse que ma propre mère et alors non, on ne dépasse pas ses parents, on ne devient pas supérieur à ses parents, par contre on peut les dépasser dans le sens où nous, on a, on a développé, on, on s'est permis d'avoir droit à plus de bonheur ou plus d'abondance ou plus de réussite mmh. euh, que nos propres parents qui peut-être eux aussi ont réussi à dépasser leurs propres parents d'une autre façon. Et l'idée, c'est que chaque génération, puis ça aussi on constate en constellation familiale, chaque génération va un petit peu plus loin que la précédente. Mmh. C'est signe de réussite, ouais. finalement.
0: Dirais-tu que les gens, euh, par cette espèce de loyauté-là ou d'amour, en fait, ne jouent pas leur propre rôle et prennent la Euh, place de quelqu'un d'autre?
1: C'est pas juste leur rôle, c'est leur propre destin, finalement, qu'ils mettent de côté pour pouvoir euh, rester loyal à leur famille. Et tu me disais, c'est quoi les autres concepts bah, C'est à partir de là aussi que, que découle le concept de culpabilité et d'innocence. on en as parlé un petit peu tout à l'heure, je me sens coupable de... Bah, dans chaque famille, en fait, dans chaque groupe, dans chaque système, il y a un certain nombre de codes, des codes qui sont... Euh, euh, transmis oralement, hein, « oh non mais nous dans notre famille, euh, c'est comme ça que ça se passe », alors là tout le mmh. monde le sait, c'est assez, c'est assez clairement nommé. En revanche, il y a aussi des codes qui sont non-dits, il y a des codes qui sont euh, euh, passés sous silence. Alors euh, prenons un exemple, euh, une cliente qui me disait, « moi dans ma famille, euh, on a le droit de se mettre en colère, c'est très accepté, par contre, euh, la tristesse, il euh, n'y aura jamais personne qui sera triste », donc, l'émotion de base qui va être euh, montrée publiquement ou en famille, bah, ça va être la colère et ce ne sera jamais la tristesse parce que la tristesse est un signe de faiblesse. Hein? Okay. Donc, il y a des codes comme ça, non-dits. Et effectivement, parmi ces codes non-dits-là, euh, vient découler un ensemble de, de comportements, de stratégies, de croyances euh, qui vont être adoptées. Alors... Je vais te donner un exemple tout bête et un peu extrême, mais pour qu'on comprenne bien. Imaginons que moi, je sois issue d'une famille où mon grand-père, c'était un célèbre voleur de banque. Il a fait la une des journaux euh, il, y a, il y a plus de 70 ans, il était recherché par la police. Bref, c'est vraiment une grande fierté parce qu'il oh, a, il a cavalé toute sa vie et personne ne l'a attrapé sauf à la fin de sa vie, un peu, un peu bêtement, un peu par hasard. Bon, maintenant, il est en prison, ce, ce, ce vieux grand-père, mais ça reste un petit peu un héros, tu vois, parce qu'il mm-hmm. y en a d'autres qui se sont fait attraper plus tôt ou qui ont moins bien réussi ou qui ont volé moins d'argent, etc., et puis, deux générations plus tard, bah, euh, mon frère et moi, euh, on, a aussi, on est dans notre système familial, on est né comme ça, et euh, bah, mon grand frère, euh, lui, il vole plus des banques euh, avec des, des pistolets, parce que c'est, c'est peut-être plus trop ça qui se fait en ce moment, mais par contre, c'est plus un, un criminel en col blanc. Il va faire du détournement de fonds, peut-être mmh. dans, des, dans des banques ou dans des entreprises, il va réussir à détourner des fonds, etc. Puis il va faire en sorte de ne pas se faire attraper. Alors cette criminalité-là, elle est très légale dans ma famille et dans ce cas-là, je me sens très innocent parce que j'appartiens à ma famille en respectant ces codes-là. Mmh. En revanche, autant mon frère est dans l'informatique, moi aussi, l'informatique, ça m'intéresse, mais à un moment, j'ai dévié pour le droit, et toute ma famille m'a dit, génial, un avocat dans la famille, ça va être super, tu vas représenter tous ceux qui sont injustement euh, mis derrière les barreaux, mmh. tu vas réduire mmh. leur peine, etc., parce que pauvre grand-père, il y a encore, s'il y avait un avocat qui s'occupait de lui, peut-être qu'il pourrait sortir plus tôt, et puis finalement, je décide de, d'être avocat de la couronne, hein et au contraire, de mettre derrière les barreaux des gens comme mon grand-père. Alors là, je peux vous dire que le concept de culpabilité et d'innocence, il se fait sentir largement, et c'est généralement la culpabilité qu'on ressent quand on vient transgresser nos règles familiales, ces loyautés-là, qui sont invisibles, qui sont inconscientes. Et, et à, ce, à ce titre-là, mon frère qui vient hacker des millions euh, de dollars de comptes etc il est dans son innocence parce que pour lui c'est très bien de faire ça alors il sait pas que l'également c'est pas bien mais d'un point de vue de la conscience il, il se trouve tout à fait légitime et donc mm-hmm. ça, ça fait des gens qui sont dangereux finalement quand ils sont dans leur bonne conscience mm-hmm. parce qu'ils n'ont pas ce, ce recul là pas cette visibilité là alors que les constellations familiales vont à un niveau de conscience un peu plus élevé qui sort un petit peu de la conscience familiale et ça peut être difficile.
0: Oui, une espèce de contrat familial inconscient. Tout à fait. Qui fait qu'on se sent bien, peu importe la réalité, mais juste à suivre les traces de ce qui a été fait. Est-ce que Tout tu dirais que ça peut faire, euh, si par exemple toute ma famille est issue du milieu ouvrier, mm-hmm. que moi, je n'arrive pas à faire des études universitaires ou à me tailler une place avec un emploi, je dirais, plus professionnel, voire même être entrepreneur, parce -hmm. que toute ma famille est issue du milieu ouvrier.
1: Tout à fait. Et puis là, on se rend compte qu'il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Oh, bah, je devais passer euh, mon deck et puis euh, j'avais je réussissais bien à l'école, mais j'ai eu un problème de voiture, je suis arrivée en retard et puis on m'a refusé. Puis j'ai essayé trois ans plus tard parce que j'ai travaillé, j'ai abandonné, puis finalement j'y suis revenue. Et puis euh, à ce moment-là, bah, je sais pas… Euh... Euh, mon conjoint ou ma conjointe m'a quitté la veille. J'ai quelque part, mmh. j'ai un petit peu provoqué ça sans vouloir vraiment que ça arrive, mais du coup j'étais plus en état. Donc finalement j'ai pas, je me suis pas présentée aux examens qui étaient prévus. Mmh. Ou bien je réussis très très bien mes études et puis euh, je développe une nervosité euh, telle que au moment de l'examen, ben bah, je suis plus capable, j'ai un blanc complet, je, je suis plus capable de pouvoir euh, noter quoi que ce soit sur ma copie ou bien euh, à, au niveau je ne suis plus capable de sortir le moindre mot. Il
0: hmm.
1: euh, y en a qui vont jusqu'à faire des études, obtenir des certificats et puis ils se sabotent en entreprise quand ils ont une place. Ouais. Hein?
0: Ouais, c'est spécial. Donc ça veut dire que ça pourrait toucher même, euh, par exemple, euh, je sais pas, mes parents se sont séparés, ma mère n'aurait ré- jamais réussi à refaire sa vie et au final, moi, je sabote toutes mes relations. Je trouve toujours quelque chose qui ne va pas et finalement, je me plains que je ne suis pas en relation.
1: C'est ça, ça peut être ça. Alors, on on dit pas que tout est de la faute des parents, mmh. hein. je, je je dis pas ça, parce que chacun fait, fait du mieux qu'il peut dans, dans un environnement et dans un contexte qui n'est pas le même. Parce que nous, en 2022, euh, comme aujourd'hui, bah, ce n'est pas le même contexte qu'en 1950, par exemple, comme mes grands-parents. Hein, mmh. Les choix n'étaient pas les mêmes, le contexte était différent, mais effectivement, il y a beaucoup de nos comportements ou de choses qui nous arrivent dans notre vie tant qu'on n'est pas pleinement dans notre propre destin qui est lié à ces loyautés familiales-là.
0: Est-ce que ça peut toucher plus loin que juste euh, parents et grands-parents Tu sais, plusieurs générations oui. en arrière.
1: Oui, tout à fait. Mais tout okay. ce qui n'est pas réglé en arrière, de toute façon, va retomber au suivant. Alors, c'est un petit peu le jeu de la patate chaude. Mm-hmm. Je l'ai entre les doigts, ça me brûle, attention, je le passe à quelqu'un. Puis là, ça tombe, à, ça, ça tombe plus bas. Donc, c'est toujours, on peut bien remonter plus loin, mais ça n'empêche qu'on va le voir à chaque génération d'une façon différente. Okay.
0: On n'a pas besoin de voir d'où ça vient exactement, mais plus non. arriver à le conscientiser ici maintenant.
1: Ce n'est pas juste le conscientiser. Euh, avoir conscience des choses, c'est bien, mais ça ne permet pas de pouvoir résoudre des situations ou de remettre les choses en place. Il y a une question d'ordre et cet ordre-là, il n'est pas, euh, il n'est pas mis en place finalement parce que j'ai conscience des choses. Il y a une génération une, une chanson que j'aime bien qui s'appelle « Dégénération », puis dans, dans les paroles de la chanson euh, de mes aïeux, ils disent euh, « Oh bah, Ma grand-mère avait 14 enfants, euh, puis puis euh, ma mère en a eu trois euh, et elle en voulait pas. Et puis euh, moi, euh, j'ai, j'ai passé mon temps à faire des avortements, puis je me réveille mmh. le matin parfois en sueur parce que j'ai rêvé que j'avais une table pleine d'enfants. » Et euh, mmh. voilà. » Alors, oui, de toute façon, d'une génération à l'autre, on va le retrouver.
0: OK. Et comment ça se met en place? C'est ce que tu disais tantôt, on ne le sait pas scientifiquement. Mais il y a quelque chose qui se met en place, oui. tu peux voir euh, des résultats. As-tu des gens comme ça ou des, des exemples un peu plus oui. concrets De gens qui avaient une problématique et qui peut dire après ça que ça s'est réglé.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui. Alors, j'ai pas systématiquement les témoignages. Je je ne demande pas. Et après, euh, qu'est-ce qui se passe? Une constellation euh, peut y avoir des effets euh, avant même que la constellation ait lieu et il peut y en avoir jusqu'à deux ans après. Donc, okay. euh, déjà, on ne sait pas dans ce temps-là. On parle de mouvement de l'âme parce que, justement, il y a plusieurs âmes, parce que le mouvement, il peut être plus ou moins rapide. Euh, j'avais euh, une cliente qui venait qui me disait, bah, « ben Moi, je me sens un peu comme une extraterrestre dans ma famille. » Voilà. Euh, j'ai, j'ai, je les vois, je les aime, mais j'ai l'impression faire partie de cette famille-là, je, j'ai du mal à comprendre, quand je suis là, je ne je trouve pas ma place, euh, puis d'ailleurs c'est pas que dans ma famille, c'est aussi quand je suis avec des amis, je vais refuser parfois des, des choses très simples qui sont proposées, ou quand je travaille aussi, c'est la même chose, parfois il y a des, des soirées ou des 5 à 7 qui sont proposées, je vais toujours trouver une façon de, de me désister, et euh, en fait elle s'identifiait beaucoup à sa grand-mère, en tout cas c'est ce que sa constellation a révélé, qui elle se sentait exclue du rapport entre le grand-père et, et, et sa fille. Alors euh, c'est, ça, on ne sait pas où ça part en fait, on ne sait jamais mmh. à l'avance et c'est vraiment la constellation sur place qui va euh, nous montrer des, des, des liens entre euh, deux individus qui va faire en sorte que Okay, on va aller un petit peu tirer la, la, le fil rouge de cette bobine qui est tout en mêlée. Et mm-hmm. puis, euh, ça ne règle pas tout, évidemment. Sauf que tu me demandais les témoignages. Bah, cette cliente-là, elle disait « Je ne me sens plus une extraterrestre. Maintenant, je suis vraiment là. J'accepte des 5 à 7 quand j'ai des amis, euh, qu'il y a quelque chose de spontané qui se révèle. Bah, je vais y venir, je vais y aller. Je me sens bien avec ça, je me sens à l'aise. Mm-hmm. » Alors ça, c'est un témoignage. Et puis, il y en a d'autres... Euh, j'ai une, une autre cliente, elle disait bah, « moi j'ai perdu un enfant, euh, j'étais très jeune, puis après euh, j'ai eu deux enfants, euh, Voilà. Et, et le dernier il est très agité bah, ». Il se trouve que la perte du premier enfant avait un lien direct hein, euh, sur son troisième enfant finalement, puisqu'elle ne comptait mmh. pas le premier comme étant le premier, et le fait d'avoir remis les choses en, en ordre, en place… Ben, celui qu'elle appelait son deuxième enfant, qui en fait, son troisième enfant, a retrouvé beaucoup plus de calme. Il est beaucoup plus intégré dans son école, avec ses amis, et ses relations avec ses parents, et notamment sa maman, est beaucoup plus facile aujourd'hui. Okay.
0: Donc, elle a fait une constellation, mais l'impact s'est ressenti sur les autres.
1: Oui, c'est toujours, vrai. ça a toujours un impact sur les autres. Puis ça, c'est valable en accompagnement individuel, mais c'est encore mmh. plus valable en constellation familiale. Mmh. J'ai un client qui me disait, c'est drôle parce qu'on a travaillé ça, et dans les trois jours qui ont suivi, j'ai reçu deux messages de cousins euh, que je n'avais pas vus depuis 20 ans, qui m'ont invité à des réunions de famille.
0: Mmh.
1: Et ce n'est pas lui qui a fait la démarche, ce sont ses cousins. Alors, euh, ça aussi, on a souvent des témoignages à ce sujet de, de membres de la famille qui contactent la personne qui a fait sa constellation, qui n'en parle pas parce que c'est pas conseillé d'aller raconter ça. Déjà, ça a l'air bizarre quand on le raconte sur un podcast <rire> avec quelqu'un qui l'a suivi, mais ça l'est encore plus pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans le développement personnel ou qui ne l'a pas vécu. Et pourtant, c'est souvent ce qui arrive.
0: OK. Donc, on peut sentir qu'il y a un impact sur les dynamiques de, oui. de façon invisible si on veut pratiquement oui. dans l'énergie. Tout il y a à des fait. choses qui bougent.
1: Mm-hmm. Et
0: juste comme ça pour que les gens euh, qui écoutent puissent peut-être se reconnaître ou reconnaître si si une constellation euh, familiale serait adaptée pour eux, euh, quels sont dirais, les les sujets habituels du pourquoi les gens. Euh, oui.
1: Les sujets habituels, euh, bah déjà, ça peut être directement lié à votre famille. Bah, Moi, il y en avait une, par exemple, une cliente qui disait « moi, j'ai cinq enfants et j'ai deux filles, euh, notamment, et il y en a ces deux filles-là, et j'ai trois garçons, mais c'est avec mes deux filles que la communication est difficile. » Alors ça, ça peut être directement un un enjeu familial qui est déjà visible, qui est déjà euh, palpable par le client. ça peut être un un premier, un premier sujet, ça peut être euh, en lien avec, euh, euh, bah, moi, dans dans mon couple, euh, je suis pas heureuse, euh, j'ai changé régulièrement et je je suis toujours pas heureuse ou bien je trouve pas de partenaire euh, comme je le recherche, pourtant je comprends pas, mes parents sont mariés, ça se passe bien, puis dans ma famille, tout le monde est marié, euh, je suis pas sûre que tout le monde, ça se passe bien, mais en tout cas, euh, ça a l'air de fonctionner quand même, mais moi, j'arrive pas à trouver quelqu'un. Ça peut être euh, en lien, j'ai, j'ai eu un couple qui est venu, ils sont tous les deux fait leur constellation, euh, parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants ensemble. Voilà. Mmh. Alors ça peut être lié à ça, ça peut être lié effectivement, parler d'abondance, bah oui, à la réussite matérielle ou, euh, ou à l'argent, je ne comprends pas, moi j'ai touché des millions et euh, en, fait, euh, en fait je suis quasiment en faillite et, et c'est, je ne comprends pas comment ça se passe avec cet argent-là. Mmh. Hein, évidemment que l'argent va fuir s'il y a quelque chose que moi je fais pour, pour ne pas me permettre de réussir financièrement. Hein, ouais, donc, peu c'est... importe les enjeux, nous, on va aller les rechercher euh, d'un point de vue systémique, d'un point de vue familial.
0: Ouais, comme si la personne voulait réussir, mais qu'en fait, quelque chose l'en empêchait, si on veut.
1: Ça peut être quelque chose qui l'en empêche ou, ou que lui, quelque part. Se... Et il y en a, hein, des gens qui sont euh, intelligents, qui savent où ils veulent aller, qui euh, connaissent leurs produits, qui ont des bonnes idées, qui ont un bon relationnel. Et pourtant, ça ne fonctionne pas. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas pour eux, puis que ça fonctionne pour d'autres? Pour d'autres. Alors, ouais, c'est euh, ça. Oui. Tout ils à mettent fait. mettent
0: des choses en place, ils suivent les formations, ils font ce qu'on leur dit. La même personne qui fait cette chose-là a de la réussite, puis lui, il n'y a pas de réussite et il ne comprend pas pourquoi. Mm-hmm. Donc, ça peut être justement une question de système familial. Tout à fait. C'est intéressant. Puis moi, je reviens là-dessus encore une fois. J'ai, j'ai... C'est ce qui m'a le plus... Euh... Euh, comment dire pas choqué mais impressionné c'est de voir comment les gens comme moi je l'ai fait la personne que je ne connais pas du tout qui joue ma mère j'ai vraiment l'impression qu'elle est ma mère qu'elle utilise oui. les mêmes mots oui. euh, mon père c'était la même chose c'était vraiment euh, c'était vraiment drôle cette personne là qui connaît pas du tout mon père et qu'il se met à parler d'argent, puis peur de, de, d'avoir de l'argent. Et connaissant mon père, c'est complètement dans sa personnalité. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est presque magique. C'était vraiment c'était vraiment spécial comme 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 feeling de voir que les personnes arrivent à ressentir ces choses-là. Mm-hmm. C'est, c'est comme inexplicable, mais tellement intéressant et tellement révélateur. Parce que quand euh, Nicolas, parce que moi, c'est Nicolas qui jouait Qui j'étais, s'est mis à dire des choses, je me reconnaissais tellement et ça m'a fait réfléchir. Ce qu'il a dit m'a fait réfléchir pendant deux semaines de temps après et j'ai décidé moi-même de mettre des choses en place pour modifier ça. Et euh, les prises de conscience ont été euh, incroyables. Je me rendais compte en plus de l'impact avec cette attitude-là qu'il avait mis le doigt dessus, que j'avais sur mes propres enfants
1: mm-hmm, et comment écrit. ça
0: m'empêchait de voyager librement. Euh, j'ai fait un paquet de liens. En tout cas, ça a été euh, ça a été vraiment intéressant. Et euh, en terminant, à quel endroit, si les gens veulent avoir plus d'informations ou veulent participer euh, à une constellation, à quel endroit ils peuvent trouver toutes ces informations-là?
1: Et bien sur le site de Coaching Québec, euh, il y a plusieurs euh, onglets euh, quand vous arrivez sur la page d'accueil. Hein, euh, il y a formation en classe, c'est le premier onglet euh, en haut. Suivez de cliquez dessus et puis vous allez voir apparaître plusieurs types de formations qui sont offertes. Donc dans le volet euh, développement personnel, vous avez euh, deux choses. La première, c'est les journées de constellation familiale. Donc là, c'est comme tu, toi tu as participé, une mmh. journée complète, on fait quatre constellations, puis là vous allez voir des systèmes familiaux qui sont différents, mmh. euh, vous pouvez vous inscrire soit comme représentant, c'est-à-dire juste comme quelque part bénévole pour, euh, pour représenter des membres de famille que vous ne connaissez pas, ou bien comme constellé, c'est-à-dire si vous voulez venir faire votre propre mise en place de votre constellation, de la constellation de votre famille. Donc ça, c'est une première option. La deuxième option, c'est de venir aux ateliers week-end d'initiation. Donc euh, là, ce sont deux jours, on fait une constellation à la fin du week-end, mais on vient expliquer un petit peu les grands principes qui euh, sous-tendent chaque euh, système familial, hein, euh, à savoir euh, l'ordre, euh, l'équilibre entre donner et recevoir, etc. Et puis, on, on fait un petit paquet de, de, de petits exercices individuels avec, euh, avec nos parents, parce que ça, ça nous aide à aller un petit peu plus loin, à, à nous départir un petit peu de ces loyautés-là, mm-hmm. à nous sentir plus à l'aise avec, ce qui, avec qui sont nos parents, finalement. Alors, ça, ce sont des, des week-ends d'initiation aux constellations familiales.
0: Oui, puis je crois que tu me disais aussi que quelqu'un qui ne fait pas sa propre constellation, mais qui est représentant, peut voir quand même des choses changer dans sa vie juste à jouer comme représentant.
1: Mais tu parlais de, pli- de prise de conscience, de, de de voir les choses autrement, c'est sûr que quand moi je vais venir représenter un papa, une maman, un frère, une sœur ou quelqu'un d'autre, c'est sûr que soit moi je vais me reconnaître parce que j'ai, j'ai le même profil, soit parce que je vais reconnaître dans d'autres personnes présentes qui vont jouer dans la représentation euh, des éléments qui me sont familiers à moi. Et donc, mmh. nécessairement, que je sois euh, en face du miroir ou bien de l'autre côté du miroir, ça vient toucher aussi moi qui je suis en tant qu'individu et qui je suis en tant qu'individu dans mon système familial. Donc, nécessairement, il va y avoir des prises de conscience, il va y avoir des choses qui vont bouger. Et le travail est le même. Et d'ailleurs, Bert Hellinger, donc le, le fondateur, quand il faisait venir des groupes, il avait un tarif pour tout le groupe, et après il sélectionnait les personnes qui venaient faire leur constellation de celles qui représentaient. Tout le monde payait le même prix parce qu'il disait le hum. travail se fait aussi comme ah. représentant.
0: Intéressant, intéressant. De toute façon, pour les auditeurs, on va répéter que c'est Coaching Québec, euh, juste à taper ça sur Google, mais le lien va être dans la bio dans la description de, de l'épisode. Vous allez pouvoir cliquer puis avoir accès directement, en fait, à la page chez Coaching Québec. Donc, Audrey, merci infiniment d'être venue expliquer ce que fait, ce que peut faire les constellations familiales. C'était super intéressant. En ce qui me concerne, la prochaine étape, c'était tes week end d'initiation parce que j'ai, en tant que thérapeute, j'ai vraiment envie d'en comprendre le fondement, j'ai vraiment envie d'en apprendre plus. Je comprends que ça me donnera pas le, le, comment dire, le droit de faire des constellations, que c'est seulement une initiation. Mais j'aimerais vraiment comprendre les concepts derrière que tu parles d'équilibre, euh, donner, recevoir. Ça, c'est un autre concept. Quand on en a parlé l'autre fois, je faisais plein de liens avec certaines tantes mm-hmm. qui ont donné, donné, donné toute leur vie, qui ont reçu chez elles chaque personne dans la famille qui vivait des difficultés. Et je me disais, mais comment ça se fait qu'elle a fait ça toute sa vie, mais pas tel autre et tout ça? C'est, ça amène vraiment un paquet de, de, de réflexions par rapport à l'ordre familial.
1: Tout à fait. Tout à fait, on, on découvre énormément de, de codes qu'on n'avait pas identifiés, dont on n'avait même pas conscience quand on, mm-hmm. quand on se met à plonger dans cet univers-là. Et oui, c'est fascinant parce qu'on découvre des choses nouvelles, mais c'est, c'est aussi très intéressant pour nous réajuster, pour être beaucoup plus dans la justesse. Mm-hmm. La justesse, c'est aussi ce qui caractérise les constellations familiales.
0: Mm-hmm. Super Donc, j'invite les gens à aller visiter le site et euh, à s'inscrire pour vivre l'expérience parce que je pense que vivre l'expérience est beaucoup plus euh, intéressant que juste l'apprendre théoriquement. Comme je dis, ma phrase fétiche, savoir ne suffit pas. (rire) Sur ce, ben, merci beaucoup, Audrey, euh, de ta participation. Je te souhaite vraiment euh, bon succès dans les constellations familiales et puis euh, je te dis à la prochaine.
1: Merci beaucoup, Pascal. Bonne continuation à toi aussi. Bye. Bye.
0: J'espère que tu as trouvé de la valeur à cet épisode-là, que tu as appris des choses. Si c'est le cas, abonne-toi pour recevoir les notifications des prochains épisodes. Partage-le autour de toi pour en faire profiter le plus de monde possible. Si tu as des questions, si tu veux en savoir plus sur moi, sur ce que j'offre comme service, tu peux aller sur mon site Internet pascalbrousseau.com Dans le prochain épisode, je te parle de quelque chose de super important qui peut créer beaucoup de problèmes dans notre vie alors que pourtant on construit ça pour se protéger. J'ai nommé l'ombre et le poids de la vérité. Je te remercie énormément d'avoir écouté cet épisode-là jusqu'à la fin. Je te salue et je te dis à bientôt dans un prochain épisode.